0: Leuk dat u luistert naar De Top kijkt om. De Top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Hoe gingen ze om met hun overvolle agenda? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze aflevering luistert u naar een interview met Sibilla Dekker. Minister Van Vrom van 2003 tot 2006 in kabinet Balkenende 2. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg en Erik-Jan van Dorp. Opgenomen in juni 2021.
1: Uh, ja, eigenlijk uh, is het denk ik een uh, goede manier om het gesprek te beginnen... ...om even helemaal uh, terug naar de voorkant uh, te gaan. Uw uh, professionele leven voordat u uh, minister werd. Uh, u had ervaring zowel uh, uh, binnen de overheid als, uh, als ambtenaar op een uh, beleidsministerie... ...maar ook heel veel meer ervaring eigenlijk uh, buiten de overheid. Ja. Zowel ja. in het maatschappelijk middenveld als in het bedrijfsleven. Uh, ja. ja. uh, uh, met zo'n achtergrond. Hoe, uh, hoe gebeurt dat dan dat je minister wordt?
2: Ja, men heeft op de een of andere manier... ...ben je zichtbaar, hè? Het begint altijd met zichtbaarheid en herkenbaarheid voor de partij waar je zit... Ik ben uh, twee keer gevraagd. De eerste keer was voor in het kabinet balken en de 1 voor de LPF. Uh, toen waar de LPF ook in uh, zit, niet voor de LPF, van, vanuit de VVD. En dat vond ik toen, uh, voelde ik me daar niet in thuis. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. En uh, toen zei mijn man, ja nu, toen zei ik nu is het over. Toen zei mijn man, nou je, ze komen nog wel een keer bij je terug ja. uh, en ze kwamen bij me terug toen, uh, kabinet Balkenende toen de onderhandelingen tussen CDA en VVD en D66 weer begonnen ja. uh, en de LPF van natuurlijk helemaal uit was uh, in die tijd. Ja, je bent zichtbaar. Mensen hebben gezien wat je hebt gedaan, of althans hebben daar een beeld van. En ja, zo kom je ook in beeld. Uh, ik was niet een echte partijtijger, om het zo maar te zeggen, voor de VVD. Dus het zat heel erg aan, aan voor de, vanuit de partij gezien, aan de buitenkant. Ja. Zo, uh, ja. uh, andere functies, wat u ook zegt, maatschappelijk middenveld. De laatste twee functies voor het ministerschap was natuurlijk algemeen directeur bij de Algemene Werkgeversvereniging. Ja. En directeur van de Nederlandse Vereniging Ondernemers in de Bouw en IJverheid, midden- en kleinbedrijf. Ja. Dat waren echt natuurlijk de middenveldfuncties waar je natuurlijk een, uh, enorm veel kennis op doet van alle circuits. Ik zat in het algemeen bestuur van VNO-NCW. Mm. Ja, dan, dan heb je het vanuit de werkgeversinvalshoek natuurlijk... bezie je de wereld en de ontwikkelingen en ook het kabinetsbeleid. Ja,
1: en u was al lang lid van de VVD uh, op Nee, niet zo
2: lang hoor. Ik geloof uh, nog geen tien jaar. Ik was niet, uh, ben later pas lid geworden... Ik heb toen een aantal zaken gedaan, met name voor de vrouwen in de VVD. Ja. Ik heb heel veel gedaan voor het thema doorstroming van vrouwen. Mm -hmm. uh, en dat vond ik in dat, uh, dat, dat opzicht ook belangrijk om dat te doen. En, maar ik was niet echt een uh, grote partijtijger naar de grote congressen.
1: Nee, nee. En toen u, toen u gebeld werd met de vraag of u in dat kabinet Balken en De Eén, waar de LPF ook een van de coalitiepartijen in was, uh, om daar als minister in aan te treden... Um, Voorzag u toen dat dat geen uh, stabiele coalitie zou worden? Of was,
2: uh... Nee, dat voorzag ik niet. Hmm. Althans, dat kon je toen nog niet voorzien, want het was erg in het begin en het was ja. echt een poging tot. Uh, en dat heb ik toen niet, niet voorzien. Maar ik, vond gewoon, uh, ik voelde me niet thuis bij de opvattingen van de LPF. Ja. Ja. Dat was het uitgangspunt. En ik dacht, ik wil dus ook niet, dan moet ik ook niet in zo'n kabinet uh, gaan nee. zitten. Nee. nee. En
1: was dat voor dezelfde portefeuille als uh, voor Nou, dat baronette. was toen nog
2: niet zo bestemd. Het was nee. toen helemaal heel in het begin dat men een aantal mensen uh, heeft uh, gevraagd. Ja, ja.
1: Nou ja, we weten dat het kabinet uh, Balkenende 1 niet lang gezeten heeft. Nee, nee. Uh, nee. En toen kwam Balkenende 2 en ja. toen kwam de voorspelling inderdaad uit dat u ja. uh,
2: opnieuw in beeld kwam. Hoe ging dat toen? Ja, hetzelfde, het telefoontje, het is eigenlijk een heel merkwaardige search, kun je zeggen. Hè? Als je kijkt naar de executive search, die je normaal niet hebt bij ja. toch bepaalde hoge posities hebt. Maar je krijgt een hmm. telefoontje om langs te komen, om het te bespreken. Uh, toen wist ik uit, van de eerste keer dacht ik, nu weet ik wel precies wat ik zou, zou willen, welke twee departementen. Dus ik heb toen ingezet op uh, verkeerde waterstaat, toen nog zo geheten, of from. Ja. Uh, en uh, ik kreeg, dat vind ik wel een aardige anekdote, ik kreeg van mijn man de opdracht mee. Uh, je komt niet thuis met integratie. Want dat is zo'n lastige portefeuille daar. Uh, daar. kun je bijna geen goed aan doen. En daar zijn we nog zo aan het begin van de ontwikkeling van beleid. Dus dat had ik goed in mijn oren geknapt. Natuurlijk word je daar ook even voor gepolst. Maar daar heb ik uh, van gezegd, nee, ik wil echt de of deze twee... Uh, vakdepartementen en toen was uh, verkeerde waterstaat al vergeven aan de CDA, daar kwam Carla Pijs. Ja. die ik heel goed kende overigens, dus dat was een hele bijzondere uh, ontmoeting ook later.
1: Ja, want die was u al eerder tegengekomen in, ja, werk, die, die, in de Ja,
2: die zat natuurlijk ook in allerlei maatschappelijke circuits ja. en als europarlementariër ik, was ik er tegengekomen ook voor de bouw en uh, voor een aantal andere uh, zaken, dus dat was eigenlijk heel leuk om elkaar dan toen weer zo te zien. Ja. Ja. Zaten er meer voor uw oude bekenden in die ministersploeg? Niet echt, niet echt. Carla was er een van de andere waren, ja wel van verre, maar niet echt, die ik van nabij kende.
1: Nee, nee. Ik kan me voorstellen dat dat het wel vergemakkelijkt als je al goede contacten hebt, zeker als het ook bij andere uh, politieke partijen uh, is in de, in de coalitie, dat daar de persoonlijke verhoudingen
2: goed zijn om mee te beginnen. Ja, maar dat is sowieso prettig natuurlijk. Hè? En, je, uh, en de andere moet je leren kennen. Nou, dat gaat ook heel snel. Omdat je zo als ploeg natuurlijk echt met elkaar uh, bezig bent. Ja. En dat moet ontwikkelen. Je beleidslijnen verder moeten uitwerken. Kijk, dat regeerakkoord ligt er wel. Daar zet je natuurlijk je handtekening echt onder. En op het moment dat je je handtekening daaronder zet, dan overstijg je eigenlijk het partijbelang. Zo heb ik het altijd gezien. Ja. En dan, dan zet je handtekeningen over het totaal. En daar ga je natuurlijk ook voor. Natuurlijk hou je rekening met datgene wat je eigen partij... Ja. daarin ook heeft ingebracht. Maar dat betekent niet dat je uitsluitend uh, daarna kijkt. Het is ja. natuurlijk het totaal wat het uh, regeerakkoord ja. eigenlijk omschrijft.
1: En als je nu terugkijkt naar dat regeerakkoord... Um, wat stond daar dan in dat regeerakkoord wat voor u de... Ja, ...de centrale opdracht was? Hoe leidend was dat voor... Nou, dat,
2: dat was vrij algemeen hoor, want ja. uh, uh, het was op het terrein van volkshuisvesting spraken we toen nog over. Uh, de volkshuisvesting wel dat de hele, alle ontwikkelingen die daar nodig waren... Uh, ...toch een uh, nadrukkelijke impuls zouden moeten hebben. Dat de wijken daar verder in uh, meegenomen zouden moeten worden. Dat de ruimtelijke ordening, wat natuurlijk een belangrijk thema was... ...een belangrijk onderwerp of onderdeel ook van mijn portefeuille dat dat toch tot een nieuwe fase gebracht zou uh, moeten worden. Mm -hmm. uh, en milieu, dat was natuurlijk heel duidelijk ook een van de uh, verbindende thema's tussen alles. Maar dat deed natuurlijk... Uh, Pieter van Geel werd uh, in uh, ons kabinet met name gevraagd om uh, milieuzaken te doen. Ja. Mm -hmm. Dus ik had echt ruimtelijke ordening en wonen en alles wat daarbij, daarbij kwam. Ja. En uh, Pieter deed uh, alles op het, terrein, op het terrein van milieu en internationaal. Nationale milieuwetgeving en ontwikkeling.
1: Ja, ja. Dan volgt ook het, uh, het constituerend beraad, waar voor buitenstaanders vaak een soort van mythische status aangegeven wordt. Dat moet zo blijven. Dat moet zo blijven. <laughs> um, uh, maar in uw, uh, in uw herinnering, uh, hoe was dat? Want iedereen, ik kan me voorstellen dat iedereen daar best wel onwennig nog uh, uh, met elkaar in de, uh, in de ruimte zit. En mensen proberen misschien nog uh, uh, links en een beetje rechts iets aan hun portefeuille te nou, dat, veranderen.
2: Dat, dat klopt wel, dat laatste. Maar het eerste is vooral de ontmoeting. Ja. Herinner ik herinner me. Gewoon, je komt dan bij elkaar in een treffenzaal voor het eerst. Hmm. Nou, dat is al imponerend. Hè? Dat is, uh, uh, misschien is dat nu normaal, maar ik vond het heel imponerend. Je, je bent ook geplaceerd. Uh, het is niet zo dat je vrij, uh, free seating uh, mm -hmm. hebt, zo, om het zo maar te zeggen. Uh, dus je wordt, ge, je wordt geplaceerd en uh, ja, dat is ook wel bepalend in de, waar, je dan, waar je zit. Ook wat betreft de communicatielijnen, zoals dat in iedere groepsdynamica gaat, mm. is het daar ook. En ja. dat is niet, niet helemaal van tevoren doordacht, maar toch wel een beetje... Daar heeft de secretaris van de ministerraad een belangrijke C in, die is uh, Marianne Hoordijk. Die is, heeft dat al zo vaak meegemaakt, dus die kent ook wel hoe de, uh, hoe de ontwikkelingen uh, lopen. Mm -hmm. En ik zat, uh, als aan deze kant uh, de minister-president zat en de beide vice-minister-presidenten zat op de kop... ...zat Kees Veerman, dan kwam ik, dan kwam uh, Carla Peijs en dan kwam Hans Hogevorst... Mm -hmm. En dan, nou ja, zo. En dan uh, Pieter Hennen Marie van der Hoeve. Uh, nee, Gerrit zit de, de uh, financiën zitten recht tegenover. Ik weet niet of het nu nog zo is. Uh -huh. Zitten recht tegenover de minister-president. Yeah. En dat, dat, is, dat, is, dat was natuurlijk altijd een hele belangrijke lijn. Uh -huh. en, en daarna kwamen de andere de, uh, departementen, zoals uh, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken niet te vergeten, en uh, binnenlandse zaken.
1: Ja, ja, dus hoe de tafelschikking eigenlijk... De placering. In, ja, de placering ja. in de, in de trevenzaal is. Uh, daar spreekt iets uit over hoe de assen uh, ja. in het kabinet ja. eigenlijk ja. lopen. Ja. Uh, en dat maakt ook iets uit wie je op een natuurlijke manier al aankijkt... en, ja, waar, en waar het ook waar waar contact je in de buurt zit, waar ja. je in
2: de buurt zit. Dat, dat zegt niets over de partijverdeling, hoor. Want je moet, wordt eigenlijk... Het zit gewoon op, op het vakgebied waar je... Kees Vierman is CDA, ik ben VVD, Karapijs is uh, CDA... Hans Hoogvorst, VVD, dus het was een mix van partijen, in ja. feite. Ja. Dus dat, op zichzelf vond ik dat altijd wel heel mooi. Ja. En, en het was... feit
1: dat zoveel jaar na dato u ze nog precies ja, ik weet dat kan, kan aanbrengen. Ja, je zit er iedere
2: week. Iedere ja. week. Hè. Ja. Vier jaar lang. Stond
1: die placering ook ter discussie? Of, of
3: wordt dat gewoon... Nee, nee,
2: nee. Zo werkt het. Ja, ja. Ja. En wat ik, wat, ik weet niet of dat u is opgevallen, maar nu vergaderen ze dus niet altijd in de trevenzaal, maar in de rolzaal. Mm -hmm. Dus ze hadden mm -hmm. een hele andere, ik vermoed dezelfde soort indeling... Maar zaten veel verder van elkaar af. Nou, dat ja. is veel lastiger. Ja. Ja, dat is veel lastiger om elkaar dan te bereiken. En dan is het sterk afhankelijk van de voorzitter... hoe die daar natuurlijk mee, uh, mee mm -hmm. omgaat.
1: Ja. 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 En hoe, dit, dit was dan het constituerend beraad. Maar hoe kijkt u terug op de dynamiek uh, in die treffenzaal op de, op de
2: vrijdagochtend? Uh, ja. ja, kijk, het is, het is, het is daar... Je hebt natuurlijk al veel voorbereid. Hmm. We hadden niet het overleg wat er nu in deze afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Hè, met die fractievoorzitters en de... Op de maandagochtend, dat was het natuurlijk niet. Bij ons was het een normale procedure... in een inhoudelijke voorbereiding op je departement. Dan komt het in de onderraden, dan uh, gaat het wel of niet door. Mm -hmm. En dan komt het in de, in de ministerraad. Mm -hmm. Bij ons was het toch altijd wel een, dis een inhoudelijke discussie. Ja. Mm -hmm. En uh, ik vind zelf dat dat heel belangrijk is. Als dat weggenomen wordt, omdat dat verschuift uh, binnen coalities... wat er mm -hmm. nu uh, kennelijk is gebeurd, dan komt er een andere dynamiek tot stand. Dat vind ik wel heel jammer. Want je moet het niet alleen hebben vanuit je politieke overtuiging. Je moet het ook hebben vanuit de inhoud in die mix... van die politieke ja. overtuiging die er is. En daarnaast natuurlijk je haalbaarheid. Ja. Ik heb op de agenda gezet het huurbeleid. Dat stond echt niet in, de, in het regeerakkoord. Maar daar liep ik tegenaan in de sfeer van... ja, wat, wat is dit nou voor merkwaardig? Zeg, waarom zou ik als minister... Uh, het, ...de huur moeten bepalen. De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt toch ook niet de prijs van de auto's, zei ik altijd. Mm -hmm. Hoe gaan we daar nou mee om? Maar dat, daar zit dan een hele geschiedenis aan.
0: Mm.
2: Uh, juist vanuit de sociale uh, volkshuisvesting, uh, die wel te begrijpen is, maar waar ik toch wat meer ruimte en uh, ontwikkeling in wilde hebben. Nou, Dat zijn zaken die je echt heel goed moet voorbereiden en dan in de ministerraad toch ook wat moet verdedigen. Ja. En dat gaat soms niet in één keer. Soms moet je nog een keer terug. Mm -hmm. om, het, uh, om het nog een keer eens met een aantal collega's bijvoorbeeld te bespreken.
1: Ja. En hoe kreeg u dat... Uh, uh, u wilde iets met dat huurbeleid. Hoe kreeg u dat voor elkaar? Wie waren daarin uw bondgenoten? Of hoe, werden die, hoe, werd die, hoe kon u die steun verwerven
2: uiteindelijk? Nou, do door, door toch ook wel eerst ook in de Tweede Kamer te sonderen... Uh, hoe men hoe de partijen daar tegenover zouden staan. Mm -hmm. En uh, kijk, Henk Kamp had natuurlijk drie maanden op het ministerie van Vlom gezeten... Uh, voor in uh, Balkanende 1, voordat hij naar Defensie uh, ging. Mm -hmm. uh, dus die, die, uh, en Henk Kamp is een uh, alleslezer en kenner. Dus die, uh, die, dat was een hele goede sparringpartner eigenlijk... Mm, yeah. Uh, en toch ook nog eens een rondje langs ministers... die bijvoorbeeld Johan Remkes, die ook al op Vrom had gezeten. Om ons te polsen, hoe dat nou ging. Maar vooral uh, vind ik altijd... vergeet je belangenorganisaties niet. Dus mm. ga naar Edes uh, of uh, haal een aantal belangrijke uh, directeuren... van uh, woningcorporaties aan tafel. Ja. En praat met het veld. Ja. Als, als er iets gebeurt... Uh, wat je heel vaak ziet, is dat de politiek vanuit, uh, zal ik maar zeggen, de Den Haag of andere plaatsen bepaalt, maar niet de verbinding heeft gelegd naar het veld. Mm. Ik vind ik dat eigenlijk, eigenlijk een omissie, omdat je niet hebt getoetst op welke manier het kan landen of geaccepteerd kan zijn. Mm
0: -hmm. ja. Ja, dus
2: je, je uh, ook in, is dus even een, een zijpad, maar bijvoorbeeld in bouwregelgeving: je kreeg een voorstel in het begin. Uh, en toen vroeg ik aan, uh, aan de mensen, aan mijn staf, is dit besproken met, uh, uh, met de bouwondernemers? Zei ze, nou nee, 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 want van uw voorganger, meneer Pronk, uh, mochten wij niet met het bedrijfsleven praten. Ik zeg, nou de opgave van Dekker is altijd eerst wel praten. Ja. Je, je hoeft er niet mee eens te zijn, maar je moet tenminste weten wat er speelt of wat de haalbaarheid is van, uh, van een aantal zaken. Ja, dat is... Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat u in de ministerraad ook daarmee bezig was, om, he, om te kijken van wat leeft er bij de anderen ja. en, wat, uh, en wat is er haalbaar, zeg maar. En ik voel me af, de, want die ministerraad is deels partijpolitiek, ze he, hebben verschillende kleuren in één kamer, maar ook verschillende departementen en departementale belangen. Zeker, zeker. En ja, wat, wat uh, waar kwam je nou vooral wat kwam je nou vooral tegen hè? dus loop je als daar op partijkleur dat je elkaar tegenkomt nee Kom je hoor, nee nee wordt? Of is nee nee de nee,
2: nee eigenlijk vind ik, vond ik de partijkleur eigenlijk veel meer ondergeschikt hm. Het ging veel meer om de inhoud. En dat was de reden dat ik heel snel met Carapijs had afgesproken. Omdat onze departementen natuurlijk elkaar heel ja. veel raakten. Ja, de ruimtelijke ja. ordening of de hele in, hè, de infrastructuuropgave, de grote projecten. Wij hadden afgesproken, als er nou iets gebeurt. Als jij een nota van mij eh, krijgt en ik heb daar geen akkoord op gegeven, dan sturen we hem terug. Hmm. Dus dat deden we ook. Dus dat was in drie weken ja. tijd was het voor elkaar. Ja. Dus we een paar keer gezegd, uh, is het afgestemd met, uh, met verkeerde waterstaat? Nee. Nou, terug. Is die hmm. nog niet rijp? En we, kijk, kom je altijd op een gesprek, waarom niet? En dan krijg je vanzelf wel de Krijg je op ja. tafel. Hè? Ja. ja. Maar we, en dat was... Uh, daarmee was dat... Uh, het was enerzijds een opgave om dat toch voor elkaar te krijgen. En twee, erachter te komen wat er nou precies in dieper in die departementen gaande was. Ja. Waarom het zo was. Ja. Nou, dat kan best een reden hebben dat men soms een, een onderwerp heeft gehad waar men een ruzie over heeft gehad. Of waar men niet erkend heeft. Of ja. he, dat wel de ander zijn capaciteiten of zijn uh, voor is. Ja. Uh, maar tegelijkertijd was het ook wel ontzettend leuk. Want wij hadden echt iets over nou, zo gaat het toch echt gebeuren, dames en heren. Ja. Het is, uh, en ieder, uiteindelijk vond iedereen het ook heel leuk. Ja. Mm -hmm. dus ja, dan kom je met die gezamenlijkheid kom je verder ja. en dat is, ja, partijpolitiek
1: nee, nee, het... nee het gaat nee. gewoon om de inhoud ja.
2: en ik weet, ik, dat, ik weet dat was toen, dus ik weet niet hoe, of, of er nu het, schij, het lijkt, laat ik het zo zeggen dat het nu meer partijpolitiek mm -hmm. speelt uh, tot op het laatste, terwijl je toch uiteindelijk als kabinet moet kiezen mm, ja. welke partij je ook bent, dat maakt niet meer uit
1: ja ja, met het coalitieoverleg op de maandag, waarin uh, al zoveel tot, uh, tot op de letter uit onderhandeld moet worden. Uh, dat was niet een dynamiek die in het kabinetbak en de twee
2: zo uh, bestond. Nee, nee, nee dat, was, dat gebeurde in de ministerraad of daarvoor. Of da Kijk, je had natuurlijk altijd, de triets is natuurlijk altijd je eigen departement. Dan ga je naar de onderraden. Dan heb je natuurlijk je BPO, hè, ja. donderdagavond. Ja, 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 ja. We winsten die de partijoverrecht. Daar vind je wel weer het thema de partijtoets, zal ik maar zeggen. Daar mm -hmm. zitten alle ministers of en staatssecretarissen van je partij bij elkaar. Mm -hmm. uh, en dan uh, bij ons was dat altijd heel kort. Uh, ik weet van het CDA duurde dat altijd heel lang. En, uh, maar wij hadden zo van zes tot acht, dat was het ook. Dan, uh, ja. dan werden alle de thema's doorgenomen, kort, krachtig... De betreffende minister kon dat even kort toelichten... wat het moment was, werd gepeild. Mm -hmm. uh, en uh, Gerrit Salm was natuurlijk de voor, uh, voorman van, mm -hmm. uh, uh, van de vvd clan uh, En uh, ja, die tikte het gewoon af. Of, of uh, corrigeerde nog wat, of gaf iets aan. Of... En daar zat natuurlijk ook de, de, bij de voorzitter en de vicevoorzitter van de fractie bij. Ja. zit er ook bij, hè? Ja. Dus dat was in mijn periode was dat van aardse. En... Uh, ik kom even niet op haar naam. Maar de vice-fractie Vries. Ja, Bibi de Fries. Ja, die, Fries. Die, die, die zijn natuurlijk ook. in de Eerste Kamer is er dan ook bij. Ja. Dus dan heb je eigenlijk... Daar wordt de politieke, partijpolitieke toets gedaan. Dan, ga, mm. ga je, dan weet je dat. Dan ga je de volgende dag naar, het, ja. uh, naar de ministerraad. En daar vond echt een inhoudelijke discussie vaak plaats. Ja. Ja. Waarvan ik denk dat, dat je het nodig hebt... Ja. om elkaar... Uh, uh, om elkaar te verstaan op de inhoud. Ja. En ook om elkaar ja, toch ook vast te houden. Je moet het toch met elkaar doen. Ja. Nee? En dat moet ook naar buiten toe. Naar nou, Het publiek moet dat ook, uh, is dat ook van belang. Ja.
1: Maar het klinkt nu een beetje alsof we nog binnen het VVD-smaldeel... nog in de treffenzaal uh, eigenlijk spanningen waren of grote belangentegenstellingen. Nee hoor,
2: nee, nee, nee. nee, nee. Hm. De, de, kijk, het, het bespreken heeft niet altijd belangentegenstellingen als... Uh, uh, als, als oorsprong mm -hmm. bespreken heeft vooral dat je op de inhoud het goed kent en het met elkaar eens bent en of als je erop aangesproken wordt uh, dat je daar ook iets van kan melden ja.
1: mm, yeah.
2: nee, het gaat niet over die belangen tegenstellen, dat zou ik een verkeerde verkeerde manier van kijken vinden mm -hmm. het gaat gewoon om waarom kan het belangen, zijn, natuurlijk zijn er belangen maar het gaat niet om de tegenstelling, het gaat mm. om de wijze waarop je ze kunt overbruggen. Ja. Ja. Dat, daar zit het in, in de ja. Treffersaal. Ja. Als je in de, in de belangen tegenstelling blijft staan, wat je nu ziet in het proces wat er nu gaande is, mm -hmm. daar blijft de tegenstelling blijft nu overeind. Terwijl het gaat om de verbinding. Ja. Ja. En uiteindelijk mm -hmm. moet je het met elkaar doen. Ja. Hè, misschien is de weg die je neemt ja, soms anders. Mm -hmm. of, of zou je een andere keuze maken. Maar het gaat uiteindelijk om die verbinding. Ja. Dat is mijn opvatting, hoor. En dat ja. heb, heb ik ook altijd zo beleefd.
1: Ja. Misschien even naar uw uh, portefeuille. Ja. Uh, het ministerie van Vrom, uh, het uh, milieudeel werd door Pieter van Geel gedaan. Uh, Volkshuisvesting, dus de woonportefeuille en de ruimtelijke ordening, ja. die waren bij, uh, bij u. Ja. Uh, u gaf al aan, uh, u wilde iets doen aan het, uh, aan het huurbeleid op het woonvlak... Uh, maar ook op het ruimtelijke ordeningsvlak is natuurlijk veel, veel gebeurd. Hè. De nota, ja. uh, de ja. nota, nota ruimte, ja. ruimte ja. voor ontwikkeling. Die eigenlijk ook de uh, decentralisatie zou je kunnen zeggen. Of uh, de rol van de provincies en de gemeenten op het gebied van RO uh, zou vergroten. Uh, kunt u ons meenemen in hoe in die tijd over ja, die onderwerpen gedacht werd? Wat waren de knelpunten die toen speelden? En welke politieke antwoorden daar? En, en ook bestuurlijke antwoorden in de zin van hoe je dat dan organiseert lagen er op tafel.
2: Ja, kijk, voor de ruimtelijke ordening, ik heb altijd gezegd, het is niet alleen ordenen, maar het is ook ontwikkelen. Mm -hmm. Dus het kan niet zo zijn dat je alleen maar vanuit de blauwdruk spreekt om te zeggen zo moet het gaan en zo is het ingedeeld. Mm -hmm. Daar horen de mede-overheden, of lagere overheden, de mede-overheden, provincies en gemeenten bij betrokken te zijn. Maar niet de decentralisatie, heb ik altijd voorgestaan, die er nu is. Mm -hmm. Maar er is een, altijd een nationaal kader. En dat nationale kader, daar, dat neemt, wordt meegenomen ook in de provinciale afweging. Ook ja. in de gemeentelijke afweging. Zodat je die verbinding hebt van, van het nationale niveau naar het provinciale... En uh, gemeentelijk of regionaal uh, niveau, dat is echt iets anders dan de, de, de decentralisatie die nu helemaal aan de andere kant ligt. Mm -hmm. En uh, wat, wat je ook ziet nu, dat er een grote discussie is tot hoever moet dat teruggehaald worden. Ja. Ja, daar, daar zit de spanning op dit moment. En moet het wel, wel gebeuren, dat worden de vraagstukken voor nu. Ja. Mm -hmm. uh, uh, nou, dus, uh, wat ik altijd belangrijk vond is dat die ruimtelijke ordening... Groeide naar ruimtelijke ontwikkeling mm -hmm. en daar allerlei aspecten die je in de, ruimtelijke, uh, in de ruimte eigenlijk moet meenemen en benoemen, dat je die ook benoemt en, en probeert te integreren. En tenminste met, naast elkaar te zetten mm -hmm. en te kijken hoe de samenwerking daar, daarvan mm -hmm. is. Dus het gaat, het gaat om de SEC, de ruimte zelf, die, die ja. er is. Het gaat om wat kun je aan verstedelijking doen, wat kun je aan natuurontwikkeling doen, uh -huh. wat betekent het voor het platteland, op welke manier moet de infrastructuur gerecht worden en op welke manier kunnen we de, uh, de vitale economische functies ook meenemen in dat geheel. Uh -huh. Dat is de reden waarom toen ik de nota uh, ruimte voor ontwikkeling presenteerde, dat deed met vier, drie ministers en één staatssecretaris. Uh -huh. Die zaten allemaal achter de tafel, uh -huh. toch ook als demonstrator dat je dingen niet los van elkaar kunt zien. En natuurlijk was daarna, kwam er de nota uh, over de, 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 de infrastructuur, uh, dat heet even anders, maar de, natuurlijk komt dat daarna. En natuurlijk had Kees Veerman het, het thema Vitale Platteland en Karin van Gennep over de verschillende economische netwerken. Maar de stedelijke netwerken, verbonden met de economische netwerken, stonden in mijn nota ruimte. Ja, mm. Er is altijd... Je moet beginnen daar waar het begint. Dat is gewoon de ruimte zelf. Mm -hmm. Deze ontwikkeling hier in dit gebiedje. Mm -hmm. de, je kunt gewoon zien... Daar is een keuze gemaakt. Om die, die verstedelijking eh, te laten groeien. Maar niet zozeer de stad... Als wel de, eh, de kantoorfuncties. De bedrijfsfuncties ja. zijn hier neergezet. Nou, ja. Je kunt zien wat, da, wat er dan gebeurt. Dat wordt een soort gebied... Waar er geen andere functies bijna te vinden zijn. Ja. Ja. Dus voor de, voor, de, uh, voor de gezellige tentjes, de restaurants, daar moet je voor naar buiten. Ja. Uh, dus als je kiest, heeft het altijd een beperking. Maar je moet dus ook kijken naar de mogelijkheden. Mm -hmm. En vooral voor de verbindingen. Dus voor mm -hmm. mij was die nota ruimte ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, maar je zegt dus eigenlijk: die nota ruimte die was in uw visie er meer voor bedoeld om het interbestuurlijke samenspel. Um, ...te intensiveren dan om te decentraliseren van het ja. Rijk naar provincies ja. en gemeenten.
2: Ja. ja, ja. En dat is... Uh, maar dat was niet het hoofddoel. Dat is, was het gevolg van. Want je kiest vanuit de ruimtelijke ontwikkeling voor de inhoud... Hè, ja. uh, ...waar het over gaat. Mm -hmm. En dan is de, de, en de... Eigenlijk de voorwaarde is een goede interbestuurlijke samenwerking. Ja. Kijk, als het ene dorp of stadje uh, een zwembad wil en vijf kilometer daarnaast wil, die, wil men ook een zwembad, mm -hmm. bedrijf, bedrijf, dan moet je je echt afvragen, is dat nou nodig? Kunnen die, kunnen, natuurlijk is het mooi om, als, om dat soort functies te hebben, maar de vraag is wat je er uiteindelijk, kan, of het economisch haalbaar is. Ja. Dus ja. dat soort vragen vind ik, moet je vanuit het Rijk, als de provincie dat niet, moet je vanuit het Rijk op, op tafel leggen.
1: Ja. Ja. Um, inmiddels bestaat er geen eigen departement meer voor ruimtelijke ordening? Ja, ordering. grote fout. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Bij deze? Ja. Ik vind één een fout. Mm -hmm. uh, omdat men uh, toen heeft gedacht dat het wel zonder kon. Terwijl men uh, meer het, moment, het politieke moment heeft benut. En heeft, uh, zeg maar, uh, uh, ja, toch als statement heeft, heeft gebruikt... ...dan dat het inhoudelijk is beoordeeld. Mm -hmm. Er is nu weer een grote roep om ook front terug te halen, ruimtelijke ordening, maar vooral wonen. Ja. Je kunt niet zonder uh, uh, nationale coördinatie, is mijn opvatting. Ja. Mm. En je uh, nationale coördinatie betekent niet dat je, of kaderstellen, betekent niet dat jij het alleen bepaalt. Nee, de ontwikkeling en de positionering doe je samen met de anderen. Mm -hmm. Maar ja, hoe, hoe gaan we nu met de ruimte om? Er mm -hmm. is nu een grote bij de vier departementen waar het over gaat. Er ja. uh, is nu een, een groep gevormd door de SG's en die hebben al die initiatieven van de resse van de woningbouwopgave, noem, noem maar op, mm -hmm. uh, die hebben al die, die is even geplot op een kaart. Nou, dan weet je dat je niet uitkomt. Ja. Want je, je zit niet aan de voorkant. Je zit eigenlijk al bijna aan de achterkant van de beleidsontwikkeling.
1: Ja. Hm. Dus voor al die ruimtelijke vraagstukken... zou je één integrerend departement Altijd. met een de bewindspersoon ja. nodig hebben. Ja, en vindt ik. u dan dat die ruimtelijke vraagstukken... dat dat een soort van kerndiscipline binnen ja. het Rijk zou moeten ja. zijn? dat ja. vind
2: ik wel. Dat zou echt weer terug moeten. Het hoeft niet zoals het was, want de dingen gaan voorbij en zijn anders. Hm. Hm. We zijn tien jaar verder... Of langer, uh, laten we het in hemelsnaam doen zoals het nu past in deze tijd. Maar accepteer wel dat je, dat je het gewoon een ruimtelijk kader nodig hebt. Ja. Ja. En ik, ik hoop dat het, dat ervan komt. Ik ben er nog niet van overtuigd.
1: Ja, ja want als je de discussie uh, nu volgt over hoe bij, bij, uh, bij formaties gekeken wordt naar departementale reshuffles, om het zo maar te zeggen. Hoor je het SG-overleg ook zeggen van nou, niet elke vier jaar alles op de schop. Wijs bewindspersonen aan op belangrijke thema's en laat ons als SG's dan die ambtelijke ondersteuning organiseren. Ja. Dan hoef je niet de hele tijd te verhuizen en dan ben je de eerste twee jaar daarmee bezig. Uh, dat is één argument wat op tafel ligt. Er zijn anderen die zeggen: van ja, maar voor, voor ruimtelijke ordening, voor de ruimtelijke vraagstukken, is het geen kwestie van nu de indeling overhoop halen, maar het is eigenlijk het herstellen van een, van een fout uit het verleden ja. om daar toch weer ja. een eigen ja. departement van te maken. Ja. Ik Hoe denk staat dat... u in die discussie?
2: Nou, ik denk dat je echt terug moet. Ik snap de SG's, hmm. want die, ik heb dat gesprek laatst gehad vanuit de uh, functie die ik nu heb voor de coördinatie. Ik ben voorzitter van Noordzee Overleg. Naar ja. aanleiding van het Noordzeeakkoord, daar vind je, uh, even, dat is even een terzijde, maar wat is dat? Dat is eigenlijk een ruimtelijke ordening op zee. Mm. Daar vind je echt twaalf functies bij elkaar, uh, komen daar straks misschien nog wel even op mm. als voorbeeld. Die, uh, die allemaal toch op dat die anderhalf keer in Nederland uh, in, zee, in ja. en op zee moeten worden uh, verwerkt. En uh, daar vind je ook. Er moet gewoon een basis zijn waarop mensen ook kunnen toetsen. Mm -hmm. En dat is een, een dat is ruimtelijke ontwikkeling of ruimtelijke ordening ook. Dus ik zou ervoor zijn om het wel heel nadrukkelijk te, uh, ja, te identificeren... ...zal ik maar zeggen. Mm -hmm. waardoor, uh, ja, waardoor je toch ook de erkenning hebt dat dat gebeurt. Misschien kun je een variant bedenken dat de, dat de departementen gewoon overeind blijven... ...maar dan moet je wel een politiek-bestuurlijke... Ja. Uh, of een minister daarvoor aanwijzen. Ja, ja. En,
1: dus de minister die een zetel heeft in de treivenzaal... Absoluut. in dit verband Absoluut. is belangrijker dan het ministerie als een, ja. Als een gebouw.
2: Ja, ja maar u, u weet hoe het gaat. Als je alleen maar als commandant de commandant bent... en het leger is ergens anders opgeborgen... wordt de strijd heel moeilijk. Ja. Dus je, je moet een organisatie daaromheen hebben die ja. uitgerust is. Die vind je nu natuurlijk gemengd bij uh, Binnenlandse Zaken, uh, die een heel bestuurlijk accent hè, legt op mm -hmm. uh, ruimtelijke ordening mm -hmm. uh, en te begrijpen voor hen, Ze hebben natuurlijk ook de woonportefeuille, uh, en daarnaast vind je een deel ook bij uh, infrastructuur en uh, waterstaat op ja. dit moment, ja. en, en economische zaken, je ziet het gewoon, die worstelen daarmee. Ja. Mm. Die raken het wel. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld nog even de keuze voor wind op zee. Mm -hmm. We zoeken nu grote zoekgebieden voor wind op zee. Uh, die moeten nu al bepaald worden. Wil je in 2030 daar kunnen beginnen... Ja. Nou, dat, 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 dat betekent dat, uh, dat je dan ook moet kijken... waar dat dan geplot zou kunnen worden mm -hmm. op zee, in welke gebieden. Mm -hmm. uh, ja, dat is gewoon een, ruim, een ruimtelijke ordningsvraagstuk. Ja. Mm -hmm. En dat is, niet alleen, dat is niet alleen ruimte waar kan het... maar wat raak je dan? En, dat, ja. is, en ik vind eigenlijk op de Noordzee een heel mooi voorbeeld... wat er op het land ook gebeurt. Zodra er een voorkeur ligt voor een gebied voor, voor windenergieën. dat worden hele grote parken mm -hmm. die, en die nieuwe windmolens. Die zijn enorm hoog, die worden 200 meter hoog. Dat betekent dat je de verankering in de zeebodem, die moet enorm zijn. Mm -hmm. uh, nou, denk dat maar wat, dat moet voor de vissers acceptabel ja. zijn. Dat moet voor de natuurorganisaties moet ja. het uh, idee hebben dat de natuur die je daar verstoort, tenminste ergens anders kan worden gecompenseerd. Mm -hmm. Dat moet voor de scheepvaart moet het, uh, veilig zijn. Uh, en voor, de, voor het besturen mm -hmm. uh, het, moet je uh, in ieder geval zorgen dat je dat, dat, dat ook blijvend is. Mm -hmm. Er hoeft maar iets te gebeuren uh, en de doorgang voor de grote scheepvaart, en dat zijn geen kleine scheepjes. Nee. Uh, die, uh, die we allemaal kunnen zien liggen soms uh, uh, vanaf het strand. Maar ja, dat, dat moet veilig. Dat zijn, dat zijn internationale verdragen waar je mee te maken hebt. Hmm. Dus dat moet in die ruimtelijke inpassing, zal ja. ik maar zeggen.
1: Dus u zegt eigenlijk, daar zitten al die facetten van ruimtelijke ordening, die zitten daar aan. Ja. En dan is het ja. eigenlijk gek dat dat binnen EZK gebeurt. Nou, de,
2: ik vind het, nee, dat is niet hmm. zo gek. Dat hmm. is prima dat het bij EZK gebeurt. Dat is het vak. Uh, departement om dat te doen. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd moet de EZK uh, eigenlijk zich nog meer realiseren welke consequenties het kan hebben. Ja, ja. Dus dat is ook de reden dat zij heel nadrukkelijk, er zitten drie DG's in mijn overleg, naast de uh, groep van vissers. Mm -hmm. uh, drie uh, die, die overigens nu niet aan tafel zitten, maar die, zijn, uh, die komen wel weer terug. Mm -hmm. uh, de, de drie, er zitten drie vertegenwoordigers van NGO's van natuurorganisaties met daarachter nog zeker drie tot vier natuurorganisaties. Er zit een grote scheepvaart mm -hmm. met alle rederijen. Met de toegang tot de havens. Met de uh, veiligheidsmarges die daar... Of marges, mm -hmm. nou ja, veiligheidsvoorschriften moeten, moeten zijn. Mm -hmm. En dan vergeet, vergeet ik er vast heen. Uh, plus die vier uh, DG's. Daar uh, werk je aan de integratie. En soms mm -hmm. kan dat niet in één keer. Want dan zijn de belangen bijvoorbeeld voor de natuur... Die, die de NGO's graag willen beschermde gebieden instellen... Uh -huh. waar de zee natuur weer kan, uh, zeenatuur kan, weer kan floreren... Ja. en een uh, zee zich kan herstellen. Ja, dat zijn afwegingen waarvan het eigenlijk gek is... dat we die niet op land maken. Ja, ja, ja. We gaan even
1: weer terug naar de periode 2003-2006. Ja, <laughs> uh, we raakten net al even aan de, aan de ambtelijke ondersteuning... met als je een commandant bent, dan wil je ook je mensen bij je, uh, ja. bij je hebben... Het um, is misschien goed om daar even op, uh, uh, op in te gaan. Hè, u had natuurlijk zelf uh, eerstehands ervaring als Rijksambtenaar bij, uh, bij LNV ja. uh, als directeur. Uh, elf jaar binnen de Rijksdienst. Um, maakte dat een verschil? Uh, dat maakte het dat u... makkelijker. Ja.
2: Je, hebt, uh, je weet eigenlijk hoe het werkt. Hmm. Dat, is dat, dat maakt het enorm veel makkelijker. Je weet hoe de lijnen lopen, hoe, je, uh, hoe, hoe dat werkt, waar de besluitvorming besluiten is. Dus je, in plaats van dat je er deel van bent, sta je er nu boven, politiek, bestuurlijk mm -hmm. boven en toch mee. En, en dan weet je ook waar je natuurlijk met de besturing... Uh, Marianne Sint was mijn SG, nou die hebben jullie ook al geïnterviewd... Die, uh, uh, ...dat is natuurlijk heel belangrijk... ...dat je een hele goede verbinding hebt met je SG en mm. haar staf. Ja. Ja, Directe uh, staf. Dus het maakt het voor mij veel makkelijker.
1: Ja. U hoefde daar niet op ingewerkt te worden... Nee, ...om op. meteen aan, nee, de, nee. Uh, nee. aan de gang. Nee.
2: Ja. nee. Daar niet op. Wat, wel altijd, wat ik altijd een punt vind en vond... ...is de openbaarheid. Dus zodra je in de kamer zit... ...een AO... Hè, dat, is helemaal niet wat een AO was. Dan word je wel geïnformeerd. Maar toch. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan is het openbaar. Zit, uh, dan zit en de pers erbij. En de Tweede Kamerleden zitten erbij. Mm -hmm. En je eigen staf. Mm -hmm. naast je. Maar je moet het op dat moment wel doen.
1: Ja.
3: Wat hoe... Dat was... Uh, daar moest u op ingewerkt worden, zei u? Of, uh, dat nou is, ja, daar was... word je
2: niet... Eigenlijk word je in diepe gegooid. Ja, en hoe... Hoe verant dat Ja, hoeveel ja de, de, ik weet hoe, mijn, eerste, mijn eerste... word je daar dan wijs en, en handig naar? Nou, door het te doen. Door het hm. te doen en achteraf van je, van je eigen staf toch ook wel feedback te krijgen. Ik weet nog wel, de eerst, mijn eerste AO was, ging over studentenhuisvesting. En dat deed ik samen met Annette Nijs. Het was bovendien niet in de Tweede Kamer, het was geloof ik in de oude zaal of zoiets, want er was, de ruimte, er was iets mm. mee. Eén, uh, ik vond, ik zat hier en daar, zat de, uh, en iets daar verder zaten die mensen, waar nu die tafel, dat zit je publiek al, hè, mm. de openbaarheid, ja. naast de partijen die dan voor je zitten, nou, daar moest ik echt ontzettend aan wennen. Ja. Hoe, dat, hoe dat dan gaat. En hoe dichtbij het is. Mm -hmm. En dat je eigenlijk ongelooflijk goed moet weten... hoe het gaat en hoe, hoe het werkt. Dus ik, ik zei tegen Annette Nijs... die zat er al een jaar, maar die zat in de... Eh, Alkneerde 1. Ik zei, nou, begin jij maar. Die zei, nou, dat kan helemaal niet Jij bent de minister, jij moet beginnen. Dus ja, je, ja. en natuurlijk heb je teksten voor je. Maar het is toch even heel erg wennen. En gaandeweg... Ja. Gaandeweg wend dat.
1: Ja, en, 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 en wat was hetgene waar u aan moest wennen? Was dat de directheid? Of het ja. feit dat elk woord, elk uitgesproken woord, dat ligt dan op tafel en dat is dan een politiek feit, bijna?
2: Ja, ja nou, dat. dat. Hmm. En het feit, dat je moet het in één keer goed doen. Ja. Hmm. Je kunt eigenlijk niet missen. Ja. En als, als je een beetje aarzelt, is dat ook al een feit. En als je, als je het niet goed doet, is het ook al een feit. En uh, zoals laatst, het Carola Schouten, het gewoon even te machtig wordt. En je tranen zijn ook een feit, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, uh, maar ik, ik moet zeggen, dat, ik vond het, dat vond ik altijd wel heel, uh, heel spannend. Ja. ja. En kunt u het... dat
3: alles zo eindeloos geïnterpreteerd wordt. Hè? Alles, wat je, alles, alles wat je doet, zegt alles. of niet doet ja. of niet zegt. ja. Of, uh... ja.
2: Ja. ja. Nou, ik moet zeggen, het dat was, dat was een harde leerschool, maar die heb je ook wel nodig. Dus als je gewend bent, bijvoorbeeld collega's, Carla Pijs was Europarlementariër geweest. Nou, dan ken je dat circuit toch al ja. op een ja. andere manier. Dat gaat er toch je gemakkelijker af. Mm -hmm. hè, dan,
1: uh... Ja. En werd u als nieuwe bewindspersoon daar op een bepaalde manier in ondersteund?
2: Ja, dat, dat, dat doet je bureau SG. Die, je hebt een, 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 eigenlijk een, iemand die voor jou, een PA heb je. Nou, het achteraf was de eerste niet zo'n groot succes, zal ik maar zeggen. Daar ben je dan zeer afhankelijk van. Wil je de signalen uit de Tweede Kamer uh, oppikken? Ja, dat is, dat is ook heel persoonlijk. Dat, ja. Als ja. dat niet goed gaat, dan krijg je de verkeerde signalen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja.
1: Ja, want in die tijd was de rol van de politieke assistent... Uh, die was toen zich nog aan het formen. uitbreiden, vormen ja, ja, eigenlijk. Ja. Niet, ja. Elke, niet elke ja. bewindspersoon uh, had er toen één. Hoe, uh,
2: hoe, uh, hoe was dat voor u? Op ja, welke... men heeft toen iemand gekozen waarvan ik die heb ik laten... Uh, dat ging uiteindelijk niet goed. Mm -hmm. Dus daar mm -hmm. had ik ook niet zoveel aan. Dus uh, daar ben ik toen, uh, heb ik toen van gezegd. Dit kan echt niet. Nee. Kijk, je bent afhankelijk als minister van... De Kleine staf om je en je secretariaat, nou, waren echt fantastische mensen. Mm -hmm. die, uh, Richard van der Born en, uh, de, uh, en zijn collega, echt geweldig, die, maar die kenden het klappen van de zweep. Mm. <coughs> en dat scheelt, die wisten precies hoe het tempo, de voorbereiding voor de ministerraadstukken, de afwerking van ja. zaken, uh, nou, noem maar op. Mm
1: -hmm. <coughs> Ja, en wat zocht u dan in een politiek assistent? Wat,
2: wat nou zou... ja, zo'n politiek assistent kan natuurlijk heel goed nog eens even bij de politieke partijen langs. Ja. Heel, om te luisteren, om te horen, uh, nog eens even naar nieuwsport, uh, enzovoort. Maar ja, als het accent meer op nieuwsport ligt hmm. uh, en de bar dan uh, op de partijen, dan wordt het wat lastiger, zal ik maar zeggen.
1: Ja, hmm. <laughs> ja. ja maar, als u, maar als u op die rol, uh, als u op die rol uh, terugkijkt... Um, uh, ja, Kunt u daar aangeven hoe belangrijk is dan uh, inhoudelijke kennis van, uh, van de portefeuille, uh, ingebed zijn in de, in de partij, krochten om het zo maar te zeggen? Uh, ja, van de wat, PA, van de Ja, ja wat, is het, wat is het repertoire? Wat, wat ja, zo het is eigenlijk een mix. Hè?
2: Uh -huh. het is, uh, je kunt niet alleen maar ingebed zijn in de partij. <coughs> dat is wel belangrijk dat men die contacten en die lijntjes natuurlijk heeft. Maar dat is niet het enige, want als je dat alleen hebt, dan heb je de partijorganisatie, maar dan heb je nog niet het politieke circuit. Ja. He, want daar, uh, wat daar natuurlijk uh, loopt en waar je in moet zitten in de Tweede Kamer. Mm
0: -hmm. ja. Dus
2: dat, dat, het is een mix, het is ook geen makkelijke functie. Mensen moeten het ook het moet eigenlijk heel leuk vinden, zo van daar eens even en daar, en dat, kan je, dat, kan, dat kan ik terugkoppelen en... Uh, en natuurlijk afhankelijk van de minister, bij welk gesprek laat je de P.E. ook aanzitten. En mm -hmm. ja, dat is niet bij ieder gesprek. Nee. En daar en... moet zo iemand zelf ook een beetje feeling voor uh, krijgen.
1: Ja. ja, en de ene minister heeft een andere band met zijn of haar P.E. En... Zeker, is ja.
2: helemaal waar. Is helemaal ja. waar. Ja. Ja.
1: Um, en misschien dan even uh, dus de, de ondersteuning. Uh, je hebt het, uh, het secretariaat bij bureau SG, je hebt de politiek assistent uh, en dan natuurlijk het staande ambtelijk apparaat, om het ja, zo maar uh, te zeker. zeggen. Uh, daar, is nu ook veel, uh, daar wordt nu ook veel over gepraat, over uh, ambtelijke tegenspraak uh, enzovoort. Hoe was dat uh, in uw periode?
2: Ja, ik, kijk, ik denk dat, dat zo'n ambtelijke organisatie, eh, als het goed is, zet die zich op de inhoud. Wat je nu natuurlijk ziet, is dat de top heel snel wisselt na vier jaar. Eh, dat laatste vind ik niet zo'n goed idee. <coughs> want, bepaal, <coughs> pardon, want bepaalde dossiers zijn natuurlijk niet in vier jaar tot een eind... Uh, en dan is de kennis die men heeft in het ene ministerie, is misschien in zijn algemeenheid wel toepasbaar op het andere. Maar het vakgebied wat je voor op het andere ministerie wat vereist is, mm -hmm. en dat op een aantal zaken is dat echt zo. Ik bedoel bij Rijkswaterstaat heb je gewoon techneuten nodig die het echt weten. Uh, de, mijn, de, vorig jaar heb ik de Zuidasdok geanalyseerd. Mm -hmm. Als, zoals het heet gezag, hebben de derde nog eens een hele analyse gemaakt van nut en noodzaak. Daar heb je gewoon vakmensen van nodig. Mm, yeah. En dat kun je niet alleen maar met economen of bestuurskundigen. Dus je moet zoeken naar de mix. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, dat we dat goed in, in het oog moeten houden, ook voor het succes van een aantal grote projecten die we uh, in, de, in de gaten hebben. Ja, dus
1: inhoudelijke vakkennis voor het departement ja. is uh, belangrijk, zegt u. En misschien draait de carousel nu iets te snel om dat goed verankerd te houden. Ja, ja, ja.
2: ik denk dat men het ook niet altijd erkent. Ja. Dat Hoe zo. was
3: dat in uw tijd? Uh, ter, was het nog 2006? niet zo
2: nadrukkelijk hoor, was dat nog niet zo nadrukkelijk dan dat het nu is. Ik had bijvoorbeeld een hele goede DG die al heel lang in het vakgebied van ja. Net Bertham, die nu ja, uh, 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 DG uh, Rijksgebouwdienst is. Hè? Uh, maar die, uh, ja, die, die, was, die kende het vakgebied van, ja. de, uh, van de volkshuisvesting helemaal. Die kende de corporatie, die kende EDES. Dus dat was een ongelooflijke goede uh, ja. sparingpartner, eigenlijk ja. een goede partij. Ook een, en ook haar directeuren kenden gewoon de zaken daar, daarvan. Uh, en wij hadden een organisatie opgezet. Ik had een organisatie met ook accountmanagers in het land. Hmm. Dus, die, uh, dus niet alleen van bovenaf, maar ook wat gebeurde, uh, gebeurde er in het land zelf in, uh, bij bepaalde steden. En ik ging daar ook op werkbezoek. Om gewoon met de verantwoordelijke wethouders ook te spreken over de voortgang van een aantal bouwprojecten. Hmm. Of waarom heeft men vergunningen afgegeven en waarom gebeurt er niks? Hmm. Wat is dan de betekenis van die vergunning? He, zo, ja. en, de, en dan maak ik ook afspraken mee. Dat kun je dus ook doen als coördinerend, als minister. He, terwijl als je het helemaal, nog even op die decentralisatie is, decentraliseert, dan, heb je, dan kun je niet veel minder dwingend, kun, ja. je, kun je hierover spreken. Dan, ja. Natuurlijk moet je het uit overtuiging doen. Maar je moet gewoon zicht hebben op wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. De opgave nu voor 10 miljoen of 1 miljoen, uh, 1 miljoen woningen. Uh, woningen. Nou, dat mag je wel heel goed inrichten. Ja, en ja daar dan heb je, je de mensen uit de regio voor nodig.
1: Ja, ja. maar ook het instrumentarium op rijksniveau.
3: Absoluut.
2: Uh, ja. Absoluut.
1: Ja. Ja. U, u had natuurlijk al een aantal leidinggevende functies ja.
2: gedaan,
3: al een heel aantal eigenlijk. Ja. Dus u had al ja. veel ervaring toen u begon. En dan wordt u minister, en dan uh, ja, ben je als daar niet meer. Ja, iemand die als, als een soort directeur leiding geeft als een minister, maar inhoudelijk als een minister bestuurt zo'n ministerie. Hoe pakt u dat nou aan? Hoe, hoe zet je zo'n zo zo toren in beweging, zeg maar?
2: Nou ja, kijk, uh, ik heb altijd ervaren dat je, mijn leiding, dat je leidinggevende ervaring ongelooflijk belangrijk is geweest. Je weet hoe het werkt, je weet wat de, wat de processen zijn die in een organisatie spelen. Je bent niet de hiërarchieke. Uh, leidinggevende, dat zijn de dg's of de dg's en de directeuren. Maar je bent wel de politiek bestuurder. Ja. En men noemde mm. mij wel de politiek manager. Uh, zo van de, uh, was soms de vraag van, uh, met name van de kant van de communicatie, ben je nu een echte politicus, zei ik nou nee, dat geloof ik niet. Maar ik ben wel, uh, ik ben wel de politicus, maar ik manage ook. Ik wil mm. gewoon uh, weten wat er gewoon op tafel komt. Mm. En, de, en, en daar moet je je SG en je DG's natuurlijk ook wel zo over mee in de slag. En dat, dat doe je met je stafoverleg. Ja. En ik sprak ook zaken af. Ja. Toch wel, het moet wel een resultaat hebben en niet alleen maar een uh, mooie omschrijving.
3: Leidde dat ook tot rolconflicten? Ik kan me voorstellen dat zo'n DG of SG ook denkt van ja, ik ben toch de manager hier.
2: Ja, prima. Maar dan wil ik ook graag de resultaten daarvan zien. Ja, ja. Mm -hmm. Ja En dat, dat, doe je, dat, dat doe je niet vanuit een soort uh, moet ik, Een soort hoogvaardigheid Maar dat doe je vanuit het inzicht wat je hebt in die processen ja. En dat, dat moet je ook doen dat, Want je wordt er zelf ook op aangesproken
0: mm.
2: Ik moet de resultaten overbrengen als minister naar, uh, ja. naar de, Of naar de Kamer En ook uh, op andere terreinen Dus je, je, ja, je moet dat ook zo doen ja. vind ik zelf. Dus ik, ja, ik, die, die manager vond ik ook helemaal niet erg ja. dat men dat zou zijn.
3: Verschoof dat nog? U heeft het een uh, goede drie jaar gedaan, zeg maar, die, 3, die, die, drie, ja. die minister -rol. Was uw rolopvatting aan het begin misschien anders dan later ja, in het traject? Ja,
2: ongetwijfeld. Onge Kijk, in het begin ben je ook zoekende ja. naar de verhoudingen en naar je ja. SG en naar je, hè, met je team om je heen. Ik moet zeggen, uh, Marjan Sint is echt een, een hele goede SG hmm. geweest. Die, uh, die ook de, de, de ja, goede analyses kon maken. En haar staf eromheen ook, Bureau SG, dat was ja, een prima uh, organisatie. Ja, ook een, een groei uh, toch voor jonge mensen die erin zaten. Dat vond ik ook altijd ontzettend leuk. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een hele moeilijke tijd gehad in, uh, midden in mijn in in ministerschap. Ja. Omdat mijn man overleed. En daar hebben ze me ook ongelooflijk in ondersteund. Echt geweldig. Uh, hmm. en, ja, daar kun je, kun je wel alleen doorkomen, maar met steun kom je er beter door. En je staat onmiddellijk uh, in de kijker, om het zo maar te zeggen. Dus uh, nee, dat heb ze heel goed gedaan. Echt. Ja. Ja, hoe, hoe,
1: uh, uh, dat is natuurlijk een, een, een dramatische gebeurtenis ja. midden, in de, midden in de rit. Ja. Um, waar loop je dan tegen aan in hoeveel ruimte er ook is voor het persoonlijke ...in het ambt?
2: Nou ja, dat... Kijk, uh, ogenschijnlijk is dat er niet. Uh, laat ik het anders zeggen. Uh, het hoort er eigenlijk niet, verdriet. Mm -hmm. Maar mijn opvatting is altijd geweest... ...dat je kunt het persoonlijke... ...en het publieke... ...is heel moeilijk te combineren. Dat, 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 dat heb ik, ik heb dat ook een keer tegen... ...in een speech gezegd... ...waar uh, prinses, uh, toen nog prinses Maxima bij was... Uh, ...die toen haar, uh, haar zus uh, of haar, haar, haar vader, haar vader mm -hmm. verloor. Ja, je moet toch door. En dat, uh, ja, dat ja, daar kunnen mensen uitsluitend uh, alleen maar begrip voor, uh, voor hebben... ...maar je, je hebt de opdracht om door te gaan... En dat, ...dat is niet altijd uh, heel makkelijk. Mm -hmm. En mensen vinden het ook moeilijk. Want Al is het alleen al moeilijk als iemand uh, hè, een verlies mm -hmm. heeft... Dan is het zeker moeilijk als die persoon ook nog een publiek uh, hoge persoon is. Mm -hmm. dat, ja, dat, dat vinden mensen moeilijk. En dat snap ik wel. En soms, uh, zeker in het begin, ben je toch een beetje zoekend naar de stem. Die, uh, he, of, of het ene begrip of het ene woordje wat dan gezegd wordt.
0: Mm -hmm. Dus
2: daar, uh, ja. Dat... Maar ik moet zeggen, toen was de voorzitter van de uh, commissie volkshuisvesting. Was een CDA. En die heeft toen heel goed gedaan. Die heeft toen, uh, ik ging al heel snel weer aan de slag. En toen had ik ook een, voor, een AO. En toen had hij georganiseerd dat ik van tevoren... in een soort informeel overleg met de commissie even kon spreken. Mm -hmm. Nou, dat mm -hmm. heeft heel veel goed gedaan. Daarmee ja. kon ik die openbaarheid ook natuurlijk veel beter aan. Ja. Ja. Maar makkelijk is het nooit.
1: Ja. 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 Want het beeld, het beeld wat je er als buitenstaander bij hebt... is dat de rol van minister... ...zijn um, ook best een eenzaam um, ja. rol is. Ja. Uh, en als er dan zoiets gebeurt, waar... ...in uw geval, waar kun je op steun terugvallen? Waar, waar, uh, waar ja. ga je naartoe?
2: Ja, en ik denk wat ieder mens doet in zo'n situatie... ...op de eerste plaats in je, naar je familie. Hè, naar je, de ja. de mensen die dichtbij staan, naar je familie, naar je vrienden. en Een aantal hele goede collega's die het... Uh, ja. Nou ja, was, ik moet zeggen, er was heel veel begrip, maar je, moest, je moet wel door. Hè? Het is ja. niet zo dat dat begrip betekent dat je dan de dingen niet kunt doen.
1: Ja, ja, ja. Hmm. ja. Wij kwamen in een, um, in een, in een stuk uit, uit NRC uit 2005 een citaat van u tegen. Zo leuk is het ministerschap niet. Je krijgt een... het, het,
3: het, het is van Niek-Jan van Kesteren, is het. Die, hmm. uh, uh, in het stuk staat het. Okay. Maar het, wel, het gaat wel over u, dus ik ben benieuwd wat Verkel. u... Gaat. Ja, er staat
1: Zo leuk is het ministerschap niet. Je krijgt een laag salaris, bakken modder over je heen en je reputatie als geslaagde zakenvrouw holt achteruit. Wie zegt dat? En Nikia van
2: Kester zei van dat Kesten, in, een, in een artikel van in
3: 2003 ongeveer of zo.
2: Neem ze even door, welke punten had hij? Nou ja,
1: nee, dit, is het, dit is het citaat wat, wat we daar even uitgenomen hebben. Ja. En dat staat inderdaad hier uit NRC februari 2005. En wij vroegen ons af, um, ja, hoe, uh, hoe kijkt u daarop terug? Is ja. het, is, ja, veel mensen zeggen de enige leuke, of er zijn twee leuke dagen dat je het wordt en, en, uh, en als je het uh, niet meer bent.
2: Ja, dat vind ik zo flauw. <laughs> dat vind ik echt dat een soort. Dat vind ik echt heel flauw. Ik, uh -huh. vond het, uh, ik ben het daar ook niet mee eens. Uh -huh. ik, vind het, ik vond het een ontzettend leuke job. Zeer fascinerend. Uh, ja, het, de, de, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen doen. Uh, ik ben natuurlijk. Ik heb toen zelf besloten af te treden vanwege de schipholbrand. Ja. Uh, dat was ook, uh, het was afschuwelijk. Uh, laat ik, dat ik stond net voor een half jaar waar ik allerlei dingen binnen zou kunnen halen. was helemaal gepland, maar goed, dat ging uh, niet door. Uh, uh, maar ja, het is, ik vind in die tussentijd, je, je bent ook bevoorrecht. Je ontmoet hmm. heel veel mensen, Ander, andere mensen. Je, ontmoet, uh, ja, je leert andere organisaties kennen. Ik ben altijd iemand geweest die altijd werkbezoeken heeft gebracht. Ik had een 56-wijk, ik heb ze allemaal bezocht. ben ja. overal geweest. En dan leer je ook het land uh, mm. kennen uh, voor de ruimte. Uh, heel veel op werkbezoek geweest. Dus, uh, ja, dus inhoudelijk is het zeer aantrekkelijk. Maar en, en, uh, uh, ja, dat moet je dus verstaan. Dat is niet x. Mm -hmm. uh, twee, het lage salaris klopt. Uh, ...het staat niet in verhouding tot één het maatschappelijke risico wat je loopt. Mm -hmm. Dat vergeten veel mensen, mm -hmm. maar dat is natuurlijk wel zo. En ik ging gewoon, ik had natuurlijk uh, naast mijn werk en naast mijn uh, commissariaten die ik had... Uh, ...heb je een heel mooi inkomen, ja dat, dat is over. Mijn standpunt is altijd geweest, daar klaag je één keer over en dan is het klaar. Want mm -hmm. anders had je het niet te hoeven te doen. Ja. Uh, dus lage salaris klopt. En het profiel van geslaagde zakenvrouw ach, denk ik dan ja. Ik heb een hartstikke mooie tijd gehad in de zakenwereld. Ik had uh, minister geweest. Ik heb het niet kunnen afronden. Het is zo. Heb ik daarna schade ondervonden om geen mooie andere functies te krijgen. Integendeel. Ja. He, dus ja. Ik heb geweldig en nog nu weer dat Noordzee-overleg als toch drie ministers je vragen om dat te doen. Mm -hmm. En dan denk ik, dan kan ik meer waarde leveren en dan ga ik bij mezelf, naar nou, kan ik het? Uh, uh, heb ik de Ausdauer daarvoor? Kan ik mensen meenemen? Ik weet dat ik dat kan. Ja. Nou, dan, heb je, dan mag je toch heel blij zijn. Ja. Dus ja. ik heb ook daarna geweldige mooie functies gehad. Ja. En niet via de partij. Uh, ...maar nee. gewoon omdat men je vraagt... ...en omdat men he, je heeft ook openbaar... ...heeft gezien uh, of zien functioneren. Ja,
3: ja. Ook vanwege uw reputatie als zakenvrouw, denk ik. Ja, ik dus denk gewoon, ook in het netwerk. Alles wat, wat ik, u heeft gedaan. Ja, het ja, ja, ja. ik
2: denk ja. dat de combinatie is. Ja, ja. dat vindt men mm -hmm. ook. Hè. Niet alleen dat je politieke functies... ...maar ook het feit dat je in bedrijfsleven hebt gewerkt. Ja. Dat je de overheid ook van binnen kent. Dus je hebt een soort heel mooi uh, geheel... ...en een groot netwerk... Ja. Uh, uh, ...had en hebt, heeft hebt ja. nog.
1: Ja, toch even nog op, het, uh, op uw uh, aftreden ook terugkijken... ...want dat is natuurlijk een, een belangrijk, uh, belangrijk element. Um, ik zou het uh, interessant vinden om... ...wat u al even aangaf... ...u heeft zich altijd ook heel erg voor de doorstroming van vrouwen uh, ingezet. Ja. En ook in uw verhaal hoor ik uh, vooral de... Uh, vrouwen om u heen, die waren u. Sint-Bertram. Ja, die heel, ja. heel belangrijk uh, voor u geweest zijn. Misschien om daar nog even wat over te zeggen. Um, dan. Een beetje voortbordurend op wat u net zei. Uh, u bent in 2018 minister van staat geworden. Dat is natuurlijk ook een heel bijzonder, um, een bijzondere ja. rol om ja. te vervullen. Ja. Uh, u bent de eerste in onze serie die dat bereikt heeft. Dus als misschien En daar weten denk ik mensen ook heel weinig vanaf hoe, wat dat betekent, hoe dat in zijn werk gaat. En dan afsluiten misschien met um, uh, iets over van... Nou inderdaad, stel nou dat het... Uh, de heren en dames lukt om in uh, oktober met een, uh, met een regeerakkoord te komen. Oktober? Het wordt de oktober inmiddels. Echt waar? <laughs> het, het, uh, uh, en er zijn mensen die in uw positie terechtkomen, die dat telefoontje krijgen. Wat wilt u die mensen uh, meegeven op basis van uw ervaring? Is? Ik denk dat dat... Dat is uh, dat's, dat's, ja. Ja, meer dan genoeg. Ja. Ja. ja,
2: daar beginnen we mee.
1: Uh, nou, even over het aftreden en dan... Ja, de, uh, ja, ja. ja. ja,
2: ja. Ja, nou ja, uh, zegt hem,
1: toe maar. Nou ja, in, in, um, in 2006 uh, um, vond de Schipholbrand uh, uh, plaats. Um, nou, een uh, een, uh, een uh, verschrikkelijke gebeurtenis uh, waar uh, politiek en beleidsmatig ook meerdere departementen en bewindspersonen een link mee hadden. De betrokkenheid vanuit uw portefeuille was die van de Rijksgebouwendienst. Ja. Um, Klein. Uh, klein, N niet, hmm. niet, het, niet, uh, niet de primair uh, politiek verantwoordelijke, maar wel aanpalend aan, het, uh, ja. uh, aan wat er ja. gebeurd was. Ja. Um, ja uh, kunt u daar wat, wat meer over vertellen hoe u uh, die periode beleefd heeft en wat er toen allemaal aan overwegingen heeft gespeeld?
2: Nou ja, kijk, het begint natuurlijk met de, de constaterende brand zelf. Hmm. He, dan, uh, uh, dan weet je nog niet wat dat voor betekenis kan hebben. Dan, uh, da, en Toen war, was die, dat grote drama van die elf mensen. Ja. Die uh, toen zijn omgekomen naast alle andere zaken die er omheen uh, speelden. Dan komt er de, de periode dat het, uh, uh, een uh, rapport wordt uh, geschreven. Hè? Dan ga je... Uh, dan dat is ga een rapport over de OVV. Over uh, uh, OVV. Ja, precies. Uh, ja, ja dat, uh, met uh, Pieter van Vollen over nog als... Uh, uh, dus, maar daarvoor, aan, daar, daarvoor zit natuurlijk al, als er iets gebeurt, ga je, als, ga je natuurlijk als departement na. Nou, hoe kan dat nou gebeurd zijn? Dus heb je al een heel aantal feiten op tafel. en uh, Dat geeft natuurlijk ook een spanning op je departement. Wat gaat dat betekenen? Mm -hmm. uh, en ook worden er allerlei taxaties uh, gemaakt. De, maar dan, uh, dat ebt weer weg totdat er dat formele rapport van uh, de OVV kwam. Dat is in uh, augustus is dat uitgekomen. Dat kreeg ik toen ik in uh, Spanje zat. Uh, de, en, uh, en op grond van dat conceptrapport ben ik teruggegaan uh, en gedacht, ja, dit kan hier niet zitten, uh, die, al die uh, zaken uh, analyseren, dan moet ik gewoon met mijn staf. Dus ik ben teruggegaan, mijn vakantie afgebroken. Uh, ja, en dan kom je in een soort mallenmolen terecht, dan gaat het heel snel, want dan moet dat rapport toch, ja, dat, dat was wel een concept, maar dan zal dat bevestigd worden en dan dan gaat eigenlijk de mode uh, van de gossip en de taxaties en je, wie, uh, je verantwoordelijkheid en wat speelt er dan en uh, ben jij dan degene die ook moet aftreden dan komt, daarnaast komt het politieke circuit wat zich er doorheen uh, weeft ja dan kom je uiteindelijk tot de presentatie van dat uh, rapport uh, door Pieter van Vondenhoven. Dat was overigens, vond ik dramatisch wat er gedaan werd en uh, in die zin dramatisch, omdat hij het anders deed, voor het eerst anders deed dan alle andere rapporten. Namelijk, hij had niet alleen de, de feiten volgens het onderzoek op papier, mm -hmm. maar hij had animaties in de, uh, in ja. de presentatie. Mm -hmm. Hij had een filmpje, er zat, ja. zat muziek onder. Dus er werd naar een soort climax toegewerkt, mm -hmm. uh, die waarvan ik op dat moment al, maar ook zeker achteraf... dacht... en dat ook overigens naar hem heb uitgesproken... dat ik vond dat hij daarmee... de zaak eigenlijk... Uh, heel erg scherp had, had gemaakt. Ja. De consequenties waren... waarschijnlijk niet anders geweest... als het een nuchtere, feitelijke... constatering was, maar dit... maakte, het. als je keek naar de animaties... bijvoorbeeld ja. waar... Dat de, uh, dat de ambulance... bij de verkeerde poort stond. Uh, ik zal maar even zeggen mm -hmm. of dat... Ja, dat is wel duidelijker dan dat het alleen maar uh, feiten is en cijfers uh, enzovoort. Mm. Maar goed, dat was Omdat
1: het zo beeldend was ja. en omdat het zo ja. emotioneel, daar ja. werd het ook emotioneel beladen. Ja, ja. ja. ja zeker. Mm.
2: En dat kan, dat was het normaal niet er ook, maar dit gaf een extra accent ja. uh, in ieder geval. Ja, en dan kom je op die presentatie, die heb ik toen bekeken in het katshuis. Want ik had daarvoor nog een hele vervelende brand. Oh, ja. Dat was de brand in het Catshuis. Ja. En dat was in augustus uh, was dat, uh, geweest. Daar was ook iemand bij omgekomen. En ik was daar verantwoordelijk voor. Ik had overigens de avond daarvoor had ik nog een inspectie gehouden... Uh, met de Rijksgebouwdienst door het pand, door het katshuis. Dus En de, de volgende morgen werd ik gebeld. Dus toen heb ik dat ook verklaard uh, aan de pers. Maar daar is een schilder bij omgekomen. En, op de, en ik vond... Uh, dat er uh, bij het Katshuis in ieder geval een kleine gedenkplaats voor die schilder moest komen. Mm -hmm. Dat is ook gebeurd, staat aan de zijkant. En op de dag van de uitkomst van het rapport van de Schipholbrand... was ik met de familie van de schilder op het Katshuis. En heb ik met hen eigenlijk dat plaatje uh, toen mm -hmm. onthuld als gebaar naar waar zij voor stonden. Dat is ook heel... Ingewikkeld geweest toen rond die, uh, die schilder en de vakbeweging en soort. Maar laten we dat laten rusten. Maar wat en, een
1: dag. Want u, ja, u was daar met die familie mm. en u wist al van de inhoud van het ik rapport wist dat, wat dat het wat rapport later die dag komen. zou komen. Ja. En ik
2: wist alleen nog niet hoe laat. En toen was het duidelijk dat het om 11 uur, en toen heb ik dat rapport heb ik op het katshuis ook bekeken. Daarna heb ik een uh, gesprek gehad aan, met de top van, het, van de partij. En zo werkt dat ook. En daar, en daar was al duidelijk dat. Uh, ja, en Donner was natuurlijk de eerste verantwoordelijke en ik was de tweede verantwoordelijke. En ook al was het maar klein. Hè, doordat het, uh, de ontluchting uh, van, uh, in die ruimte, in die cel, niet openging. Uh, is dat natuurlijk ja, is dat binnen, die, uh, binnen die, die cel gebleven van die uh, ene, uh, ene asielzoeker. Ja. En uh, het feit dat hij. Ja, een, een sigaret heeft weggeschoten op dat matras uh, en vervolgens de deur is open blijven staan die is niet dicht gedaan door de beveiliging is die brand ja, geëxplodeerd tot en met maar hoe dan ook, er kwamen elf mensen om ja. mm. En uh, we, we willen toch niet weten hoe dat is geweest voor ja. die mensen, ja. dus het was vreselijk het was ja. echt vreselijk Dus ik, ik, toen heb ik direct gedacht uh, uh, kijk er is maar één die de beslissing kan nemen dat ben ik ik laat me niet wegsturen door de Tweede Kamer omdat ik hen wil overtuigen. Ik vind dat dit veel te veel is. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en zo zal ik er ook uitgaan. Dus, uh, kijk, mijn man zei altijd, die toen helaas was overleden, maar die zei ooit toen ik werd beëdigd, zei, heeft hij ooit tegen me gezegd, uh, je bent onafhankelijk en je gaat er onafhankelijk uit, wat er ook gebeurt. Ja. En dat had ik in mijn hoofd. En ik dacht, ja dit, dit, zo, moet het, zo moet het ook gewoon. Je moet dan vanuit je overtuiging en onafhankelijkheid toch ook ja. uh, een keuze maken. Ja. ja, dat is afschuwelijk. Dat ja. is heel vervelend. Maar ik sta er nog steeds achter. Ja. Uh, het, ja, je, je kunt je ministerschap niet afmaken. Hè. Alle inhoudelijke dossiers waar ik net voor stond.
0: Ja.
2: Dat heeft Primus destijds nog eens gezegd. Die, die zei dat ook. Nou, je stond voor uh, afhechting van... De, de beleidslijnen naar de woningcorporaties, de ruimtelijke ordening, nou, nog een aantal zaken. De wet op de RO moest er door. Ja, helaas, dat is dan zo. Maar iets, dus de, maar tijd van, wel...
1: de tijd van oogsten werd daardoor u ontnomen ja, eigenlijk? Nee, precies, ja, precies. En u zegt ook, ook uh, uh, ik heb dat rapport gezien. Ik heb daarover nagedacht, ik heb besloten wat er moest gebeuren. Ja, en ja. het zou dus... Uh, uh, om daar een debat met de Kamer nee. over aan te gaan, dat gaf voor u geen uh, nee. pas eigenlijk? Nee,
2: nee, want waarom? je weet dat de Kamer jou dan gaat overtuigen nee. van wat er allemaal gebeurd is. Maar die overtuiging had ik zelf. Hmm. Dus daar heb ik niet voor gekozen. Ik vond wel, en dat vind ik nog steeds, dat je als minister aan de Kamer, ook via de Kamer, je ontslag aan de koning moet aanbieden. Dat hmm. is de laatste tijd vaak niet gebeurd... Dat vind ik niet juist. Ik mm -hmm. vind dat je daar... Ja, je bent toch deel van... Uh, zeg maar van deze, ...van deze democratie. Daar hoort ook dat je die verantwoording daar aflegt. Ja. Mm -hmm. yeah. ja. Dus dat was heel naar. Dat vond ik ook. Dat was ook een hele nare tijd. Maar tegelijkertijd uh, hebben we heel veel mensen gezien... ...waar je voor staat. Ja. Yeah. Mm -hmm. En dat, dat neem je ook mee met de volgende stappen. Yeah. Ja. Het, het heeft... Het, in niets, in een inhoudelijke werk daarna, heb ik niet ervaren dat me dat, uh, dat, dat negatief naar me is geduid. Ja. Integendeel.
1: Ja.
3: U, uh, u, u vertrekt dan als uh, minister. Ja. Uh, hoe, hoe gaat zo'n vertrek? Hè? Dus er is dat moment uh, dat, dat het bekend wordt, alles is openbaar en dan...
2: Nou ja, dat is, heel, dat is natuurlijk heel cool en kil, want het was op een donderdag... En ik ben, daarna was er BPO, ja. daar uh, uh, weet ik nog, ben ik nog naartoe gegaan. Maar eigenlijk, ja, je staat al buiten.
0: Ja.
2: Weg is weg. Weg is weg? Ja, weg is weg. En dat is ook, dat is ook terecht. Uh, het, het is hard, maar zo is het. Zo is het. Hmm. En het is een hard vak.
3: En hoe is dat op het departement? Is nou, het, uh, ik moet zeggen, daar, daar, en, ja. daar
2: hebben ze, uh, daar ben ik naar terug gegaan. En daar, daar was echt... Gewoon een, een warm bad van mensen om me heen om nog even afscheid te nemen. En dat ja. heb ik daarna, de dag daarna of het weekend of zo... ben ik samen met mijn secretariaat, heb ik nog dingen opgeruimd. Ja, en dan moet, je moet gewoon plaatsmaken. Ja. Ja, dat is ook terecht. Want de, de, de nieuwe man, Pieter Winsemius, had al toegezegd. Ja. Ja, dus daar, uh, ja, dat is ook goed. Ja. En dat is, dat is in een in ministerie zoekt men natuurlijk wel. Dat, is, dat kan ook nou, niet anders. He, daar zoekt men ook naar haalvast. Dus men vond ook wel dat ik, een, dat ik die beslissing moest nemen. Ja. Ik heb altijd gezegd, dat doe ik. Maar op mijn moment mm -hmm. en op mijn overtuiging en, mm -hmm. en mijn inzicht in de, in de situatie.
3: Ja. Is er sprake van een soort overdracht of... Uh...
2: De nee, dan, niet. Nee, nee, dan nee. niet. Je kunt het informeel kun je een aantal dingen overbrengen. Over, ja. uh, en dat gesprek heb ik natuurlijk wel met Pieter Winsemius ja, gehad. Ja, precies, ja. Maar je formeel overdracht is, is er nee. natuurlijk niet. Nee. Dat gebeurt wel bij een echte formeel als er een nieuw kabinet komt. Ja. Dan uh, tekent de ene minister, dus Henk Kamp tekende ja. en ik tekende uh, voor de overdracht. Ja. En, en uh, ik tekende voor het, over, de, het overnemen van de verantwoordelijkheid. Ja, ja dat, dan is het wel, maar in zo'n situatie van aftreden is het natuurlijk niet. Nee. Want ja, je staat, je staat gewoon uh, in één keer buiten. Nee, ja.
1: Gezegd. ja. ja. In, uw, uh, in uw leven na het ministerschap uh, is er een hele lange lijst aan andere activiteiten uh, ja. Ja. Uh, gekomen. Eén uh, daarvan is het zijn van minister van Staat sinds uh, 2018. Juni, Ja. Um, ja. Dat is natuurlijk een hele bijzondere uh, en uh, unieke rol in, het, ja, uh, in het staatsbestel, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. Uh, kunt u daar wat over vertellen, hoe, hoe dat dan gaat en wat dat precies inhoudt?
2: Nou ja, kijk, de, op het eerste de minister van de Staat is een eretitel. De hoogste eretitel die je kunt verwerven. Dus dat is sowieso al een enorme ere. Uh, ik werd gebeld, ik was toen, een van mijn functies was toen uh, dat ik lid was van het College Heel Toezicht op de Antillen. Dat had ik maar eens even kort, kort gezegd. Hmm. En ik was op Bonaire en ik werd s'nachts gebeld. En dat had ik niet gezien. En toen ik wakker werd, dacht ik hé, Mark Rutte. Uh, waarom belt hij me? Uh, dus uh, je wordt dus gebeld door de minister-president. Hmm. Die je vertelt uh, dat uh, dit uh, wordt overwogen. Uh, ...vertelt ook uh, van het waar waarom en vraagt of je daar bezwaren tegen zou hebben. Ik was volstrekt overdonderd. Ik was echt op geen moment had en heb ik daar uh, aan gedacht. Dus ik was echt overdonderd, overdomd. Ik vond het ook heel emotioneel. Want ja, het was ook een erkenning van alles wat ik had gedaan. Hmm. Uh, en ik vond het ook echt fantastisch. Dus ik mocht er een dag of een nacht over nadenken of zo. En uh, nou, toen heb ik al snel... Ik heb toen mijn partner gebeld, uh, Bernard Bot. Uh, die jullie eigenlijk ook moeten interviewen. En die heeft wel een uh, heel mooi boek geschreven. Die, uh, uh, maar goed, die heb ik gebeld. Ik zei, nou wat me nu is overkomen. zeiden, ja, nou, natuurlijk. Ja, dus dat is, heel, dat is ja. wat de partner ook hoort te zeggen. Ja, 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 ja. nee, dat was echt uh, fantastisch. Ja. Maar daar hoort ook nog wel iets bij. Hè, want je hebt als uh, minister van staat niet alleen de taak en de vertegenwoordiging. Eén, je kunt gevraagd worden om een minister te vervangen. Uh, dat is nu, heb ik nu een aantal en drie keer gedaan. Uh, je kunt ook gevraagd worden, dat vervangen was niet zomaar, ik heb... Uh, Bruno Bruins, die toen nog niet, maar die, die had, er was een keer een congres over, mind you, over dierziekte op mensen en mensen op dierziekten. Mm. kon het, we hadden nog niets over covid gehoord. Mm. Dus die, en of ik daar naartoe wilde en of ik daar wilde spreken en, enzovoort. Dan krijg je een telefoontje op woensdag en uh, zaterdag gaat je vliegtuig, ja. of vrijdag. Dus daar moet je niet van opkijken. Mm -hmm. daar, uh, ja, en dan stap je eigenlijk in de rol van die minister. Dan word Je, mm. uh, je bent de minister van staat en minister voor Volksgezondheid. En je, je, ja, je neemt die rol over en je spreekt op dat congres. En, uh, ja, en je onderhandelt met de Amerikanen. En uh, mm. ja, zo, ga, zo gaat dat. Mm. En dat dus
1: ...perfect kunnen improviseren of snel kunnen schakelen in elk geval. Ja,
2: ja, ja, maar dat, dat moet je ook. Dat ja. wordt ook wel van je gevraagd. Mm -hmm. En dat, dat is natuurlijk fantastisch als je dat uh, kan doen. Het is fysiek uh, zwaar, want je moet, uh, je moet om en je, je stapt in het vliegtuig en je moet zorgen dat dat alles... Maar je zit, Heel snel op het één als je ja zegt, en heb je hebt contact met de minister zelf, dan heb je uh, uh, op het departement, krijg je, natuurlijk, je nog voorbereid, je staf, daar gaat de staf mee, dus die, die gaat dan, uh, nou ja, wat de minister ook doet. En op ja. dat moment, je stapt er gewoon in. Ja. Ja. En ja. Uh, je bent de vertegenwoordiger uh, van Nederland en je staat naast de minister van uh, volkgezondheid van Indonesië. Mm -hmm. Dus dat heb ik in Bali gedaan in 2019 en toen in 2020, vlak voor de COVID, toen uh, zei Bruno Braatstaat, ik heb het zo ontzettend druk, dus dat, die zat toen vlak voor die periode, was nog niet duidelijk. Mm -hmm. En toen kreeg ik een telefoontje. En dat was, er was een grote delegatie mee van 170 bedrijven. Heel divers, maar ook van life science bedrijven. Uh, mee met staatsbezoek aan Indonesië. En of ik mee wilde, naar het, ging naar het staatsbezoek. En of ik dit wilde overnemen. Ja. Nou, ik heb weer mijn partner geraadpleegd. En die zei, nou, doe je natuurlijk doen. Wat is dat nou? Gewoon doen. Mm. En je moet, kijk, je moet er, je fysiek... Dan moet je dat aankunnen. Ja. Dat moet je je wel realiseren. Want je zit inderdaad. Want ik ging met de vlucht mee van 15 uur van Amsterdam naar Jakarta. Ja. En zodra je in Jakarta-land begint het gewoon. Ja, 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 ja. En van tevoren heb je nog overleg met je staf. En dan uh, dat begint het. Maar ja, als je daar je op instelt. En je vindt het leuk om te doen. En je denkt dat je het kunt. Ja. Ik heb het ook gedaan. Ja, dan, dan doe je het ook. Dan hou je de speeches en dan ga je met die, met die groepen van bedrijven aan de slag. En dan straal je uit dat je dat geweldig vindt. Ja, ik ben niet de kenner, ik ben niet de deskundige, maar daar heb je je mensen voor. Ja. Maar je weet wel hoe het werkt. Ja, ja, ja. Hoe je je deskundige kan inzetten. Dus minister van staat is eens deels een eretitel. En ja. anderzijds kun je gevraagd worden om toch... Uh, de rol op te pakken van een minister of de staat te vertegenwoordigen. Mm -hmm. Winnie Zorgdrager, die gelijk met mij is benoemd, is toen naar het, uh, de begrafenis van Bush geweest ja. in, uh, uh, in, in Amerika. Ja, dat zijn toch hele bijzondere dingen. Ja. Ja. Hele bijzondere zaken. Ja. Dus het, ik, vind dat, ik vind dat op zich al eervol. Ja. Hè, dat dat
1: gebeurt. Geweldige bekroning op het... Uh, op, uh... ...een lange staat van dienst. Ja, ja, ja
2: maar goed, dat hebben velen. Hmm. Dus, dus het is toch wel bijzonder om die, uh, ja, die titel te krijgen en die ja. erkenning. Hmm. En uh, nou ja, wat ik ook ontzettend belangrijk vond... ...dat ik daarmee toch ook daarmee werd onderstreept... ...dat alles wat ik voor de ontwikkeling van vrouwen heb, heb gedaan... ...en nog, uh, ja, dat dat in die, in, op die manier ook indirect werd erkend. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook ja. heel
1: mooi. Want de rol en de doorstroming en de ontwikkeling van vrouwen, dat is ook een rode draad ja. in uw uh, werkende leven eigenlijk geweest. En allerlei nevenfuncties ja. die daar ook mee te maken hebben. Um, hoe kijkt u op dat onderwerp nu uh, terug? Uh, die decennia overzien dat dit een thema is wat u na nou aan het hart heeft gelegen.
2: Nou ja, we zijn in Nederland uh, traag. Laat ik het zo maar zeggen. Uh, kijk, wat, er, uh, wat je nu ziet, is dat de doorstroming van vrouwen naar de top begint. Je ziet de 40ers en de 50ers nu komen. Er zit een vrouw mm. nu bij VNO-IJSW, er is een nieuwe president-directeur bij de NS. Er zit een vrouw bij de directeur Karin van Gennep, bij een verzekeraar. Dus je ziet ze op allerlei fronten komen. Er is een periode geweest dat het heel lastig was, het is nog, mm. Nederland is niet echt heel erg. Ja, hoe moet ik het zeggen? Welwillend en begrijpend, laat uh -huh. ik het zo maar even zeggen. Daarom heb ik toen ook dat charter bedacht voor bedrijven bij Talent naar de Top, die dat ondertekenen en die dus zichzelf committeerden om verder te komen. Dat was ontzettend leuk. Uh, maar je ziet wel dat het krijgt nu effect krijgt, maar het is niet vanzelfsprekend. Nog steeds niet. Dus het is ook voor jonge vrouwen, ze zullen nog steeds. ...moeten leren uh, dat je er toch voor moet gaan. Mm -hmm. En dat je ook de, de valkuilen moet, uh, moet kennen. Uh, in de toch wat overwegend masculine cultuur die, ja. er, die er is. Mm. Dus ja, je moet ervoor gaan. En het is, kijk, jullie generatie heeft natuurlijk, vinden het veel vanzelfsprekende. Uh, maar niet alle mensen in de top. Alle mannen in de top vinden het mm. nog steeds vanzelfsprekend.
1: Ja, vlak voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... ...kwamen er ook wel wat dingen naar buiten uit de treffenzaal in de periode Rutte 3. Dat daar uh, de positie en de plek van de vrouwen in dat kabinet uh, toch net iets anders was dan de positie van de mannen in de, uh, de, in, bij ministerraadvergaderingen bijvoorbeeld. Hoe beluisterde u uh, dat?
2: Met een scherpe oor.
1: Hmm.
3: Uh.
2: Kijk, ik heb dat natuurlijk ook gelezen. Het is niet zozeer de positie, want de positie heeft men. Mm -hmm. Maar het zit veel meer in de wijze waarop de, uh, ook de voorzitter uh, natuurlijk omgaat met die wisselwerking die ja. er is. Er is een andere wisselwerking die veel leuker is dan dat het een, uh, uh, zeg maar vanuit één discipline of één sectie is. Die wisselwerking die moet je zien te benutten in uh -huh. je vergaderingen. Dan wordt het ook leuk. Ja. Dan, wordt er, dan kun, kun, maak je ook andere grapjes, dan ja. kunnen er op de inhoud worden de zaken toegelicht. Ja. En dat, ja, dat moet, je, moet je ook zien. Ja. Dus ik, ik vond dat opvallend, maar uh, niet verbazingwekkend, laat ik het zo maar zeggen. Nou, ik dacht, ze moeten nog wel even aan de bak, zeg. Kom op. Wat is dit nu?
1: 2021. 20,
2: en nu? Ja. Nou ja, het is heel goed dat Mark Rutte en Sigrid Kaag nu... Dat is natuurlijk een hele stevige dame met een fantastische staat van dienst. Die, uh, ja, Ik hoop dat ik hoop dat het gaat lukken. Want het is ja. ook een demonstratie, dat het kan. Ja. Hè? Daarbij.
3: Ja. Hoe was het bij Vrom? Uh, misschien bij Vrom. Ja, terug in de tijd, toen, toen u daar minister nou, was. Nou, da daar
2: waren veel vrouwen. De SG was ja. natuurlijk een vrouw. Ja. Er waren twee DG's. Ja. Was Annette Bertram was voor wonen en uh, Ineke... Ik kom even niet op. Een bakker was voor ruimte. Dan was er voor milieu was een man. En dan was er voor de inspectie ook een man. Maar er was in ieder geval in de top... Uh, ...waar er, uh, zaten we eigenlijk op 50. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat was, was alleszins redelijk. Maar als er uh, bijvoorbeeld was er een keer... Er moest de, de, ...de commissie gevaarlijke stoffen moest gevuld worden... Uh, dat moest ik voorstellen aan, dat was een commissie die ingesteld werd door de ministerraad. Dat moest ik voorstellen. Dus ik kreeg op papier, dan kreeg ik kreeg uitsluitend mannen. En toen zei ik tegen de DG: Denk je nou dat ik hiermee naar de ministerraad ga? Dat ik daarmee naar de ministerraad ga. Toen mm. keek hij zo en zei: Nou, ik geloof het niet. <laughs> ik zeg: Nou, zorg er maar voor dat je, uh, ja, die vrouwen zijn zo moeilijk te vinden. Ik zeg: Kom op, man. Je kunt, toch, uh, hè, je kunt het best uh, even zoeken en dan heb je er, en natuurlijk krijg je de volgende keer dan gewoon twee goede vrouwen. Dus, uh, ik, vind het, ik vind het altijd leuk om mee te werken. Wat ik nu doe, is in dit de grote opdracht die ik nu krijg, ook Noordzeeoverleg. Dan wil ik gewoon dat er een hele jonge vrouw komt. die nog aan het begin van de carrière staat. Uh -huh. die mee gaat draaien met mijn staf. Dat heb ik bij uh, de Zuidas gedaan, dat heb ik bij de Soesdijk gedaan. En die krijgt dan de kans om uh, twee, drie dagen in de week gewoon mee te draaien. En uh -huh. krijgt ook opdrachten. En leert daarmee wat wat voor soort processen er gaande zijn. Ja. En die hebben die bagage dan weer om, om verder te komen. Dus dan ja, dat laat ik dan door de organisatie laat ik dat uitzoeken. Nou, dat duurt soms even. Dan zie je de organisatie zoeken zo van, nou, dat is toch ook wel een moeilijke opgave. Zeg, wat krijgen we nu?
0: Mm.
2: Maar goed, dat lukt wel. Dus ik heb tot nu, tot nu toe lukt dat altijd. Het is altijd leuk. En mensen mm. vinden dat als... Zo'n jonge vrouw er is met een andere invalshoek. Net iets meer vanuit deze tijd gedacht. Vindt iedereen het ook leuk. Ja. Hè? Dus waarom zou ik die kans niet creëren?
1: Zo werkt u ook aan de kweekvijver ja. voor over 10 of 15 jaar. Dat hoop, hoop ik wel
2: te doen. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: ja. Nou Dan misschien de allerlaatste vraag. Hè? Uh, nou, uh, we hopen allemaal als uh, uh, inwoners van dit land dat er uh, snel een, uh, een uh, stevig kabinet... Uh, weer komt, ja. waarin er een nieuwe ministersploeg, nieuwe staatssecretarissen aan zullen treden. Mensen die misschien op dit moment nog niet bevroeden dat ze, uh, dat ze daar uh, op het bordes zullen staan. Um, met de ervaring die u heeft opgedaan als minister, maar misschien ook in de periode daarna. Wat zou u mee willen geven aan de mensen die straks um, voor die keuze komen te staan? Stap ik in die trein of laat ik die trein uh, aan me voorbij gaan?
2: Ja, ik denk, ik zou er uh, één, zorg dat de, 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 de inhoud, dus de portefeuille die je krijgt, zorg dat die, die bij je past. En zorg, uh, dat als je in een totaal nieuw veld stapt, heb je langere aanlooptijd nodig. Dus als je een portefeuille hebt die bij je past en enige ervaring in, in hebt, mm -hmm. dan scheelt dat enorm. Uh, nou, zorg ook dat je, uh, dat je die afweging goed maakt, maar zeg niet bij voorbaat nee zeg niet bij voorbaat, nee, want dat zou, dat zou echt zonde zijn. Je staat niet voor niet op zo'n lijstje. Mm -hmm. He, want zo, zo werkt het natuurlijk. Dus, en, en daarnaast, weet welke, uh, hoe, hoe de, als je weet hoe het werkt in een ministerie... is het natuurlijk uh, echt heel prettig. Maar dat kun je ook leren. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar goed is... dat je dan de stap naar voren durft te zetten. Ik realiseer me heel goed dat in deze tijd de kritiek ook via social media veel sterker is dan in mijn periode. Dat was er gewoon niet. Ja, die, die social media, dat kwam een beetje op... maar echt tellen deed het niet. Dus ik denk dat uh, die omgeving veel lastiger is... en veel zwaarder daar en daarmee uh, ook. Mm -hmm. Maar er zijn tegenwoordig ook goede mensen... die je daarmee op weg kan uh, kunnen helpen... Hè, of voor jezelf kun, kan, kunnen afschermen. Mm -hmm. En zorg dat je, dat je, als je ervoor kiest... ...in ieder geval ook wel uh, de in, niet alleen de inhoud kent... ...maar ook de processen die daar omheen zitten. Mm -hmm. Dus ook de bestuurlijke kant hè, waar we mee begonnen. Ook de mede-overheden waar je ja. altijd mee moet werken in, uh, in dit land.
1: Ja. En voor welke valkuil zou u uh, nieuwe bewindspersonen graag willen behoeden?
2: Ja, ja nou, zorg dat je goed geïnformeerd bent. Dat je, niet, dat je niet te snel iets wil of wil overbrengen. Ja. Maar dat je een gedegen achtergrond hebt. Of goed onderzocht of onder, hebt laten onder onderzoeken. Niet te snel, maar wel duidelijk. Ik denk dat je daarmee ongelooflijk ver komt. En ik ben ervan overtuigd dat er geweldige talenten zitten.
1: Zeker. Mooi. Goed zo. Ik ga van daarmee af.
0: Wilt u op de hoogte blijven van deze podcastserie? Abonneer u dan op dit kanaal. Wilt u meer weten? Bezoek onze website www.detopkijktom.nl Bedankt voor het luisteren.